0: Het is 14 oktober 2023 en je luistert naar een nieuwe uitzending van ESA's Radio Moderat. Het is weer weekend en daarom in deze uitzending de nieuwe film van Marijn Poels. Die zet je aan het denken. Krijgt Nederland een raadgevend referenda Zwitsers model? Nee dus. Massa-immigratie is gewild en gepland, jawel. En natuurlijk steun aan de boeren en de vissers. Natuurlijk de rubriek onopgemerkt nieuws en uiteraard nog welk Nederland willen we even kort nog aandacht aan besteden. Maar we beginnen uiteraard met de situatie in Israël. Want wat is daar nou precies gaande? Het, uh, het heet een verrassingsinval te zijn toen roepen van Hamas, zowel via een van de uitgangen, men zegt zelfs vijftien verschillende uh, toegangspoorten van Israël naar ja, zeg maar het helemaal ommuurde uh, uh, Gaza-strook, dat door die vijftien uh, poorten doorgangen uh, totaal duizend strijders naar buiten uh, gingen en, en zijn doorgebroken. En daarnaast zouden er Delta-vliegers zijn gebruikt om over de muur te komen. Het vreemde is dat daar uh, wel een aantal filmpjes van te zien is online, overigens eigenlijk maar één filmpje dat je honderd keer ziet. Maar dat lijkt meer een soort demonstratie uh, dan dat het echt is. Ik kan me ook niet voorstellen, want dat zou dan het verhaal zijn, dat je met die Delta-vliegers zo frank en vrij over de zwaar bewaakte, om niet te zeggen misschien wel de meest bewaakte grens. Uh, van de wereld om dan zo rustig met zo'n delta vliegen, met misschien 10, 15 kilometer per uur, in alle rust over Israël te kunnen vliegen. Ik, uh, ik, ik wijs dat even voorlopig naar de Rijk der Fabelen, dat die delta vliegers zijn gebruikt. Hoe dan ook, er zijn uh, naar schatting zo'n duizend strijders van Hamas en een aantal andere extremistische groepen uit Palestijnse kringen, zijn uh, Israël binnengedrongen. Eigenlijk zijn ze uit hun grote gevangenis uitgebroken, zo kun je het natuurlijk ook formuleren. En ze zouden daarvoor vijftien doorgangen hebben uh, gebruikt. Dat is daar ook wel bijzonder, want dat zou betekenen... dat vijftien doorgangen dus niet of nauwelijks bewaakt zijn geweest. Um, ja, het is duidelijk, leden van Hamas hebben uh, gruwelijkheden begaan... Uh, jegens de Israëlische bevolking. Ze zijn kibbutz binnengelopen... Uh, ze hebben daar uh, gemoord, geplunderd en uh, ook mensen gevangen genomen, als dus gijzelaar mee teruggenomen naar uh, uh, de Gazastrook. Uh, ja, het festival uh, wat plaatsvond uh, in Israël, dus kan in de buurt van uh, de Gazastrook. Die is bestormd door Hamas-strijders. En daar zijn ongeveer 260 doden gevallen onder de festivalbezoekers. En ook zouden een aantal mensen in gijzeling zijn genomen. Ja, het, het, het blijft de vraag: van wat is hier nou precies uh, gaande? Kan het zo zijn dat die 15 uitgangen. Um, ...niet of nauwelijks bewaakt waren... ...en dat dit zomaar kon uh, gebeuren. Um, ik ik slurp af en toe even een beetje koffie... ...als je het niet erg vindt. Um, ja, daarnaast is het zo dat, dat berichten circuleren... ...dat de hebben die van Egypte... ...Israël uh, heeft gewaarschuwd... ...van jongens, er is iets gaande in die Gaza-strook... ...dus blijf alert. Um, of dat waar is... Ik weet het niet, maar dat circuleert ook als bericht. En daarnaast is het natuurlijk zo dat omdat er sprake zou zijn van meerdere eh, extremistische groeperingen die hier eh, deze actie heeft ondernomen, eh, dus niet alleen Hamas, maar ook andere eh, extremistische groeperingen, eh, moet hier sprake zijn van een, een, een langdurige voorbereiding om dat gezamenlijk te doen en als er sprake is inderdaad van een uitbraak door 15 poorten, over het algemeen zwaar bewaakte poorten, ja, daar moet een, een, toch een behoorlijke planning aan vooraf zijn gegaan. En ja, hoe kan het dat de meest geavanceerde eh, inlichtingendienst van de wereld, de Mossad, eh, daar niet achter is gekomen? Dat blijft toch wel een puzzeltje. Ja, en zeggen natuurlijk sommigen ook van Hamas is, is eigenlijk een creatie van Israël. Of op zijn minst hebben ze Hamas aanvankelijk gesteund in de tijd dat uh, Yasser Arafat uh, nog aan het bewind was in de Gaza-strook en westelijke uh, jordaan -over, uh, als leider van de Palestijnen. Hè. De, en, en, zeg maar, de gewapende hand daarvan was de uh, PLO, de Palestinian Liberation Organization. Uh, en Israël zou Hamas hebben opgezet om uiteindelijk dan weer ingezet te worden tegen Jasser uh, Arafat en zijn, en zijn groeperingen. Of dat waar is, ik weet het niet, het wordt wel hier en daar uh, bevestigd. Het zou niet de eerste keer zijn, want het is ook natuurlijk wat de Amerikanen hebben gedaan, of het Westen in het algemeen, met uh, 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 Al-Qaeda, uh, de Mujahideen, met ISIS. Um, ja, die terroristische groeperingen worden, um, nou ja, of, of ze zijn er al en ze worden gesteund door het Westen... of ze worden gewoon vanaf de grond af aan opgericht door het uh, Westen. Kijk, Nederland heeft ook bijgedragen aan, uh, aan ISIS, uh, Die geloof dat die pick-upjes aan ISIS door Nederland werden geleverd. Ja, in de internationale politiek heet het de vijand van mijn, uh, van, van mijn vijand is onze vriend op dat moment... En dat is denk ik ook gaande uh, met, uh, met Hamas. Het zou me in ieder geval niet verbazen. Uh, ja, de vraag is, als het dan opzet zou zijn... Hè, oftewel, uh, zoals dat in de geopolitiek heet, een false flag van Israël... wat zouden ze daar dan mee beogen? Zou Israël een excuus zoeken om um, ja, definitief de Gazastrook uh, te ontruimen... Maar ja, dat betekent dat ja, de 2 miljoen Palestijnen die daar wonen... ja, als die daar niet meer zouden mogen wonen op dat kleine stukje land... ik geloof 24 kilometer lang van noord tot zuid en, en, en kilometer 4, 5, 6 breed. Ja, waar mogen ze dan wel wonen? Hè? Dan, ja, dan is er maar één uitgang en dat is richting Egypte. Maar ja, dan krijg je in Egypte weer dat de boel destabiliseert. Um, is, dat, is dat dan het motief... Of ja, uh, zit Iran achter Hamas om uh, ervoor te zorgen... dat de nieuwe vrijages tussen Israël en Saoedi-Arabië getorpedeerd worden? Omdat Iran en Saoedi-Arabië natuurlijk uh, nou, niet echt on-speaking terms zijn geweest de afgelopen jaren. Uh, daar schijnt weer wat verandering in te komen. Dus ik, ik zoek daar ook niet helemaal de motivatie. Want ik heb begrepen dat Iran en Saoedi-Arabië uh, mede door... Uh, de interventies van Rusland, uh, toch weer wat nader tot elkaar zijn gekomen... zodanig zelfs dat uh, misschien Iran toegelaten wordt tot de BRICS-landen... maar saoedi arabië ook uh, voor opteert. Um, ja, ik, uh, ik moet je zeggen dat als ik dat zo, uh, zo allemaal bekijk... is het heel moeilijk om een heel hard motief te vinden waarom... Israël dit eventueel als een volksvlek zou hebben ingezet. Um, ja, er is nog een laatste mogelijke verklaring. Maar nogmaals, ik vind ze allemaal... Ik vind ze geven alle even sterk, moet ik zeggen. Um, namelijk dat, dat de VS uh, samen met Israël deze hele zaak op poten heeft gezet... om uiteindelijk Iran te kunnen beschuldigen van steun aan Hamas... Hamas heet dat, geloof ik, als je het goed uitspreekt. Uh, omdat Iran het zevende land was op het lijstje van oud-generaal Wesley Clark... die al uh, kort na de aanslagen op uh, de Twin Towers zei van... ja, ik krijg een lijstje met zeven namen van landen erop... en die zouden de komende jaren worden aangevallen. Nou, er zijn er zes al aan de beurt geweest... en uh, er is er nog eentje die, uh, die nog niet aan de beurt is geweest en dat is Iran... Het zou kunnen zijn dat dit als een voorwensel wordt gebruikt om Iran aan te vallen. Ik heb begrepen dat jaar al suggesties heeft gedaan, een beetje heeft gezinspeeld op ja, Iran zit hierachter en ik denk ik, hmm, ja, zou dat het kunnen zijn? Um, ik weet het niet, het is in ieder geval, denk ik, geen platte, uh, er is geen platte verklaring voor. In de zin, plat, in de zin van, um, de Palestijnen kwamen in opstand, braken uit en. Um, hebben gruwelijkheden begaan jegens Israël... omdat Israël jarenlang terug heeft uitgeoefend tegen de Palestijnen... en hen gevangen heeft gehouden. In. Ik denk dat dat een hele, hele platte uh, uitleg is. Ik ben bang dat er meer achter zit. En ik heb een aantal zaken genoemd die erachter zouden kunnen zitten... maar eerlijk gezegd uh, durf ik er bij geen één echt mijn vinger op te steken... Um, ja, zelfs of het een volks vlek is, weet ik niet zeker. Uh, het, het heeft er wel alle schijn van dat het, het sterkste leger en het meest geoutilleerde, de meest geoutilleerde geheime dienst van de wereld dit allemaal niet heeft zien aankomen en heeft kunnen voorkomen. En ik begreep ook dat in Israël, uh, ook bij mensen uit de kibboets, uh, die daar verklaringen over hebben afgegeven. Uh, er was zelfs een Nederlandse die in een van die kibboets uh, woonde, die... ...bezocht waren door de Hamas uh, en, en waar mensen zijn uh, omgebracht, uh, ontvoerd. En, uh, ja, zij zegt, ik, ik, ons huis staat iets verder van de weg af en ze zijn aan ons huis voorbij gelopen. Maar die zegt ook, ja, er is iets vreemds aan de hand hiermee. We, we geloven niet helemaal dat, dat, dit, dat dit Israël heeft verrast. Dat zeggen dus mensen in Israël zelf... Nou ja, voorlopig is het allemaal nog niet duidelijk wie hier baat bij heeft. Ik denk dat we in de komende weken zullen zien wat, wat de gevolgen zijn. Dat kunnen autonome gevolgen zijn, maar dat kunnen ook dus indicaties zijn van: oké, okay, dus dit zat er waarschijnlijk achter. We gaan het zien. Over naar de nieuwe film van Marijn Poels, want die zet je toch behoorlijk aan het denken. De maker van documentaires, als onder meer Headwind, Return to Eden en uh, Paradogma, Marijn Poels, komt nu met de Primordial Code. Volgens Poels is het een belangrijk verhaal over deze krankzinnige tijd, waar iedereen genoeg ingrediënten krijgt om zijn beeld, zijn eigen beeld, te vormen. Het is, ik heb hem uiteraard uh, gezien en ik moet je zeggen het is, een, uh, ja, het is wel een documentaire voor de nieuwsgierige geest. Uh, hè, want volgens Marijn Poels gaat deze documentaire waarschijnlijk de meeste impact hebben van al zijn voorgaande producties. De reden is dat Poels voor deze documentaire op zoek is gegaan naar de oorsprong van onze beschaving. Zijn wij de enige beschaving of gingen andere beschavingen ons voor? Vraagt hij zich af in deze documentaire. Velen kunnen zich weinig voorstellen bij voorgaande beschavingen... en zeker niet bij de gedachte dat die kennis hebben gehad... die voor ons verloren is gegaan. De meesten denken, wij zijn toch de meest slimme generatie beschaving... die er ooit is geweest. Kennis die ons in de huidige tijd goed van pas zou kunnen komen, worstelend met talrijke problemen als milieu en energie. De documentaire verhaalt van de vondst van een reuzenras op het Italiaanse eiland Sardinië. Een vondst waar maar weinigen van willen weten. Een reis naar Bosnië brengt de kijker naar de wellicht oudste piramide van de wereld. Hier worden steenformaties gevonden die door mensenhanden moeten zijn vervaardigd... en die een hardheid hebben die onze beschaving met beton niet kan bereiken. Ook hier wordt het verder zoeken naar het hoe en waarom geblokkeerd door de overheid. Het niet willen weten leidt een rode draad in Puls' ontdekkingsreis. Energie speelt een belangrijke rol in Primordial Code. Energie dat vrij en zonder kosten is. En vooral oneindig. Was het niet Nikola Tesla die daar al vorige eeuw experimenten mee deed... Maar zijn, mogelijke uitdek, uh, ontdekkingen, uh, maar zijn mogelijke ontdekkingen... Uh, zou de olieindustrie de inkomsten kunnen ontnemen... En, en schaarste zou ineens overdaad worden met de vrije energie. Dus begrijpelijk dat uh, dat onderwerp niet bepaald groot aan de klok wordt gehangen... dat die vormen van vrije energie er zijn... Met deze documentaire lijkt Poels de kijker los te willen maken van zijn vaste overtuigingen. Overtuigingen over onderwerpen die in de huidige tijd zo dominant zijn, zonder die onderwerpen zelf ook maar te benaderen. Zij het op het laatst in korte, flitsende fragmenten komen die heel even voorbij. Daarmee is de film eigenlijk risico's, risicoloos om in een bredere kring te bekijken. Een enigszins flexibele geest en een minimum aan nieuwsgierigheid is overigens wel wenselijk... want de film opent deurtjes waar velen willen dat die gesloten blijven. Op, op de website ezas.nl staat de film en ook natuurlijk op ezas.substack.com... staat de film die Pools kosteloos beschikbaar stelt om te delen en zelfs om te downloaden. Maar de film was natuurlijk niet zonder kost om te maken... Dus ja, wilt u hem steunen dan, en waarderen voor deze film, dan kan dat via zijn website: marijnpoels.com um, Het referendum. Want uh, krijgt Nederland nou eigenlijk een referendum weer terug? Want die is ons afgepakt toen uh, met het Oekraïne referendum. Ja, dat ging toen over het associatieverdrag. De democratie in Nederland ligt onder vuur. En door globalisering en de Europese eenwording... zijn veel zaken geen onderdeel meer van parlementaire besluitvorming... in Den Haag, maar in Brussel. Of in de weinig democratische en ontransparante kringen... zoals de WHO, de VN, de World Economic Forum, Trilateral Commission de NAVO en nog talrijke clubs met ongekozen leden. Een voorstel van vorm van democratie voor een raadgevend referendum... had daar verandering in moeten brengen, maar haalde het niet. En ik citeer uh, een bekende persoon en die zei... Het trilemma suggereert dat drie begrippen... economische globalisering, politieke democratie en de staat onderling onverenigbaar zijn, gebaseerd op de logica dat er op een gegeven moment slechts twee effectief naast elkaar kunnen bestaan. En dat zegt Klaus Schwab, directeur World Economic Forum, en hij zegt dat in zijn boek COVID-19 en The Great Reset op pagina 82 uitgegeven mei 2020. Dus globalisering en democratie en de nationale staat gaan niet samen. En dat zien we dus nu gebeuren. De natiestaat wordt voor onze ogen ontmanteld. Maar te weinig mensen zien dat. Het applaus voor manager Rutte is langzamerhand wel verstomd. Maar de gedachte dat ons land met Rutte het paard van Troje heeft binnengehaald, onafscheidelijk verkerend met zijn verkreukelde weftasje, zal voorlopig nog niet landen. Ondertussen legt de Macher zonder lastig parlement als demissionair premier... de laatste hand aan het opheffen van Nederland. En Nederland had trouwens een referendumwet. In de zomer van 2015 werd de eerste referendumwet van Nederland van kracht. Kort kwam het initiatief om het associatieverdrag met Oekraïne... aan een referendum te onderwerpen. Jan Roos was daar het initiatief, de initiatiefnemer van. Dat verdrag kwam een jaar na de door het Westen gesteunde staatsschip in Kiev op de Maidan. Het zou later de opmaat zijn naar de huidige oorlog in dat land. Op 6 april 2016 was het eerste door de burger afgedwongen uh, referendum in Nederland een feit. Toen vond dat plaats, uh, het uh, Oekraïne-referendum zoals het is gaan heten. Na het raadrevend referendum... Het raadgevend referendum stelde de kiesraad de definitieve uitslag van de stemming vast. Het opkomstpercentage van de kiezers was 32, ruim 32 procent. Dat was meer dan 30 en dus de kiestrempel werd gehaald en het referendum was geldig. De meerderheid van de kiezers stemde echter tegen. Tegen het associatieverdrag, 61 procent. Voorstemde ruim 38 procent van alle opgekomen Kiezers. Het bleek een overwinning. De uitslag van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. De besluitvorming in de NAVO-EU was al lang een gelopen race. Het Nederlandse referendum leek op het laatste moment nog een spaak in de wielen te steken... en de premier wilde en kon niet anders dan het re de referendumuitslag negeren... en kwam met het beroemde geitenpaadje... Een inlegvelletje waarvan, waar, waarvan de betekenis eigenlijk al bij voorbaat vaststond. Namelijk geen enkele. De onwelgevallige uitslag betekende ook meteen het einde van het referendum in Nederland. Dat was dus in 2017. Toen was er sprake van dat er een nieuw referendum zou worden ingevoerd, maar dat voorstel haalde het toen niet. En nu is er dan een nieuwe poging. Want gisteren, gister, in ieder geval van de week, afgelopen week, nam de Eerste Kamer een voorstel voor een bindend correctief referendum van onder andere de SP aan. Dat is een soort referendum dat bestond ten tijde van het associatiebedrag met Oekraïne. Bij zo'n referendum mag de bevolking op basis van het besluit dat in de Tweede Kamer is genomen haar afkeuring uitspreken. Het wordt ook wel het veto van het volk genoemd. In zo'n geval mag het voorstel niet worden doorgezet. Het is dus bindend referendum, maar niet bindend raadgevend, maar bindend correctief. Van dit correctief referendum heb je twee vormen, bindend of raadgevend. In beide gevallen betekent het dat de bevolking alleen kan reageren en uh, dan nee kan zeggen tegen een voorstel van de regering of de Tweede Kamer. Het is dan niet mogelijk dat in een referendum de bevolking zelf een onderwerp kan inbrengen, zoals klimaatmaatregelen, de Nederlandse deelname in de oorlog in Oekraïne of de uittreding uit de Europese Unie. De instemming van de Eerste Kamer afgelopen week met het voorstel van de SP betekent nog niet definitief dat het referendum er ook komt omdat het een grondwetswijziging betreft is er nog een tweede stemmingsronde nodig. En die behoeft dan een tweederde meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Oftewel bij elkaar opgeteld de Staten-Generaal. Het voorstel van Forum voor Democratie ging verder en wilde een raadgevend referendum naar het Zwitsers model. Maar de vraag is of dat correct is geformuleerd door Forum. Want de Zwitsers hebben geen raadgevend referendum maar wel een bindend referendum. En een volksinitiatief. Um, dus dat is, dat is net iets anders. Um, dus de Zwitsers gaan wel een stap verder. Maar het schijnt dat het parlement, ik, ik zit daar niet goed in moet ik eerlijk zeggen. Het parlement toch nog wel een C heeft. Maar het, de, in ieder geval de, de macht van het referendum, de, 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 zeg maar de impact van het referendum gaat wel veel verder in Zwitserland. Nou ja, hoe dan ook, het voorstel van de SP is in ieder geval aangenomen en dat is een... een een voorzichtige stap in de goede richting, zou je zeggen. Maar nogmaals, we zijn er nog niet. En uh, het moet nog door de Eerste en Tweede Kamer... maar dan als grondwetswijziging worden goedgekeurd. Um, ja, toch vind ik het wel vreemd, eerlijk gezegd. Dat, dat um, ja, het, het, zeg maar het referendum... in. Ik probeer dat een beetje te analyseren. Het referendum van 2016 ja was toch ook een soort correctieve referendum. En waarom dat toen werd afgeschaft... en nu uiteindelijk toch met een variant weer wordt ingevoerd. Althans, het ligt nu voor. Zowel bij de Eerste en de Tweede Kamer hebben we in ieder geval al ingestemd. Ik denk, ja, ik zal wel iets missen. Er zal wel een detailverschil in zitten tussen het referendum van 2016... en het referendum voorstel dat er nu ligt van de SP... Um, er zitten nou heel veel variaties in... ...hoe je, hoe je zo'n referendum inkleedt. Belangrijk is in ieder geval... ...en dat, dat heb ik niet zozeer in de commentaar gehoord... ...is bij een referendum altijd... ...hoe stel je de vraag? En ja, daar zul je ook regels over moeten opstellen. En hoe gaat de informatievoorziening? Um, dus los van wat zeg maar, de formele status is... ...van de uitslag, is het ook belangrijk... ...van ja, hoe stel je de vraag? En de voorliggende vraag is... Wie stelt die vraag op? En welke informatie wordt er bij het referendum gegeven? Of moeten mensen zelf hun, hun informatie uh, zoeken rondom een bepaald thema? Uh, kortom, wat dat betreft is een referendum wel een ingewikkeld uh, instrument. Um, we zouden wat dat betreft nog eens wat meer stage moeten lopen in, in Zwitserland om te kijken hoe dat gaat of het gewoon altijd wel heel erg moeilijk is... om één element uit een, een, een staatsbestel van een ander land... met een totaal andere geschiedenis... Eh, dat is eh, toch ja, 600 jaar een, een democratie van onderaf... dat is toch al anders dan in Nederland... Eh, de democratie is in Zwitserland opgebouwd... vanuit de, vanuit de gemeenschap, eh, dus vanuit het dorp... naar boven toe, naar het kanton... en nou, wat... Uh, niet in die twee lagen kan worden uh, beslist, zoals defensie, buitenlandse politiek, economie. Dat gaat naar de bondsregering in Bern. Ja, dat is een heel andere werkwijze en of je zo uh, zeg maar dat referendum als een, als een lego steentje eruit kunt halen en zeggen dat planten in Nederland in... Dat weet ik niet. Dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Dat er ook nog een cultuurelement is in Zwitserland die we hier dan weer niet hebben. Of andersom, wij hebben een bepaalde cultuur in de politiek die ze in Zwitserland weer niet hebben. Ik geloof dat daar bijvoorbeeld een minister-president ook maar een, een jaar aan blijft... en dan er weer een nieuwe minister-president minister -president, uh, uh, komt. Um, uh, dat is ook de reden dat we eigenlijk de minister-president van Zwitserland nooit leren kennen. Want uh, voor de, tegen die tijd dat je een keer zijn naam hebt uh, gezien of haar naam hebt gezien is hij of zij alweer weg. Kortom, uh, blijft een ingewikkeld onderwerp dat referendum. maar dat de democratie gemankeerd is op dit moment, dat is duidelijk. En dat er wat aan moeten gebeuren, dat is ook duidelijk. Ja, nog wel één slotmerking over dit onderwerp. Het is natuurlijk wel zo dat... ja, we kunnen de macht van de burger ten opzichte van het parlement... ten opzichte van de regering met een referendum weliswaar uh, vergroten. Maar de vraag is... Um, als de regering zelf al weinig uh, meer te zeggen heeft Door overdracht van allerlei bevoegdheden aan de Europese Unie Of via allerlei uh, uh, contracten met de World Economic Forum Of met de WHO, uh, de International Health Regulation Daar komen we in de volgende uitzending op, uh, op, op terug Dan denk je, ja, ja, dan zijn we toch uiteindelijk in de aap gelogeerd Maar goed we gaan het zien. Massa-immigratie, dat is ook zo'n onderwerp uh, waar we uh, weinigen hun vingers aan willen branden. En begrijp ik, het is een uh, ingewikkeld onderwerp. Um, en daar hangen ook ontzettend veel uh, emoties aan, aan vast. In de hele Westerse wereld ervaart men een grote toestroom van immigranten. In de VS overschrijden dagelijks vele tienduizenden uit Latijns-Amerika, maar ook het talrijke andere landen in de wereld, zonder noemenswaardige belemmeringen de Mexicaanse-Amerikaanse grens. Bussen staan klaar om ze naar de grote steden te vervoeren. In Europa is inmiddels het Italiaanse eilandje Lampedusa een crisisgebied. Duizenden immigranten gepakt op een klein eiland met een handvol ordehandhavers. De wens van veel burgers om de instroom te stoppen of te minimaliseren zal door overheden niet worden gehoord, is mijn stelling. De massa-immigratie is lang geleden gepland en wordt noodzakelijk geacht. Ik spreek hier overigens over immigratie en immigranten, maar niet over vluchtelingen, dat zij die tijdelijk, al dan niet tijdelijk, een veilig onderkomen nodig hebben omdat hun land in oorlog is of zij persoonlijk om politieke redenen worden vervolgd. Ik heb het dus echt over immigranten, mensen die op basis van vooral economische overwegingen naar een ander land willen emigreren. Maar steeds meer Europese steden zien de gevolgen van de grootschalige toelating van immigranten uit landen die cultureel ver afstaan van de leefgewoonten in de Europese landen. Het leidt regelmatig tot incidenten waarbij grote groepen immigranten slaags raken met elkaar, met andere immigratienationaliteiten of met de autoriteiten. Vooral in de kleinere dorpsgemeenschappen veroorzaakt een dergelijke geweldsexplosie angst en afschuw. In de VS is het niet anders. Zij het dat dat land van origine natuurlijk een immigratieland is, hetgeen niet gezegd kan worden voor de Europese landen. Toch loopt de massa-immigratie de Amerikanen over de schoenen. In New York worden inmiddels hotels ingezet om de toestroom onderdak te kunnen bieden. Velen zitten in tentenkampen. En de winters zijn koud in New York en andere steden in de noordelijke staten van de VS. Terwijl de autochtone bevolking al twee decennia afneemt, groeit in Nederland de bevolking toch pijlsnel. De intake door de IND loopt vast. De AZC's zitten overvol, zodat immigranten voortdurend, vooruitlopend op hun procedure, met een dagkaartje NS op straat worden gezet. Dat is in ieder geval uit een verslaglegging van uh, een alternatief kanaal um, duidelijk geworden, die bij de poorten van um, een AZC in... Um, ben ik even kwijt in het noorden van het land, ben even... Nou, ik kom, dat is toch heel gek, want het wordt honderd keer... Uh, uh, zeg, terapel, terapel, ja. Via de onlangs opgepoetste oorlogswet, de wet verplaatsing bevolking... kunnen eigenaren van leegstaand vastgoed gedwongen worden... hun pand beschikbaar te stellen aan immigranten. Maar het ontruimen van gebruikte gebouwen wordt ook al gemeld... Hoteleigenaar krijgen forse bedragen om hun hotel in te zetten voor opvang van immigranten. In het uiterste geval kan de overheid, in dit geval de burgemeester, een particulier dwingen een immigrant of vluchteling in huis te nemen of en ook hem of haar te verzorgen. Dat lijkt me een hele beslissende stap als dat zou gebeuren. Ik ik denk ook niet dat dat kan slagen. Eerlijk gezegd, als jij niemand in huis wil hebben... dan gaat dat ook niks worden natuurlijk. Maar goed, dat is artikel 7 van de wet verplaatsing bevolking. Is dit nou allemaal toevallig? Ja. Ik hoor sommige mensen alweer zeggen: oh, zoek je daar ook alweer wat achter? Nou ja, dat heeft niet zozeer te maken met achterzoeken. Er zijn nou eenmaal plannen gemaakt. Scenario's uitgeschreven en dat zijn... Zaken die in officiële documenten zijn vastgelegd. Dat een hoop mensen die documenten niet kennen. Oké, okay, maar ze zijn er wel. Want de VN pleitte in het jaar 2000 al voor vervangingsimmigratie. Of nee, vervangingsmigratie. Zo heet het rapport zelfs. Dus dat is het verboden woord inmiddels in het Nederlands parlement. Vervangingsmigratie. Maar het is de titel van... Een rapport van de Verenigde Naties uit 2000. De roep om een rem te zetten op deze omvangrijke en chaotische vorm van immigratie, of minimaal te beperken, wordt luider. Niet alleen in Nederland, maar in vele Europese landen en zelfs in de Verenigde Staten, waar men toch wel wat immigratie gewend is. De politiek reageert begripvol en belooft nu eindelijk in Brussel voor inperking te pleiten hoor je het alweer, hè? in Brussel voor inperking te pleiten. Dat kunnen we lijken dus niet meer zelf. Maar dan blijft het stil. Er gebeurt niets. Beloften voorafgaand aan verkiezingen blijken loos. In Duitsland scoort de rechtspopulistische alternatieve vuur Duitsland, de AFD, hoog in de peilingen. Bij verkiezingen nu zouden ze ruim 20% van de stemmen trekken tot paniek bij de reguliere partijen. Het zal critici teleurstellen, de critici van immigratie... maar de immigratie is gewenst en volgens de VN en de EU noodzakelijk. En dat is te lezen in hun respectieve notus uit het jaar 2000, de Verenigde Naties... en 2009, de eh, Europese Unie. Het gaat in het rapport, dus ga, dan heb ik het even over de VN... Om een combinatie van bevolkingskrimp en vergrijzing. En dat betekent dat het potentiële ondersteuningsratio daalt. Hetgeen betekent het aantal mensen tussen 15 en 64 jaar ten opzichte van één ouder persoon van 65 jaar of ouder. En deze ratio beschrijft de belasting van de werkende bevolking. Werkloosheid en kinderen worden niet meegenomen in deze meting. Door de niet werkende oudere bevolking. Nou, dat is duidelijk hoe meer ouderen er zijn ten opzichte van jongeren... betekent dat de overdrachtsuitgaven die de basis zijn... voor een aantal voorzieningen waar ouderen ook gebruik van maken... dat die basis natuurlijk steeds wankeler wordt. Ik laat dan maar even in het midden dat we in Nederland... met geld smijten naar zaken waarvan ik me afvraag... is dat wel nodig, de 28 miljard om iets met het klimaat te doen... maar ook alle miljarden die naar Oekraïne gaan... Dus de vraag is of die basis in praktijk wel zo wankel is. Maar goed, in principe zou je dit inderdaad kunnen, kunnen zeggen. En hiertoe formuleerden de Verenigde Naties in het jaar 2000... in dat rapport uh, over vervangingsmigratie... vijf scenario's waarbij aan, uh, afhankelijk van de gewenste bevolkingsomvang... en de potentiële ondersteuningsratio er in Europa 0 tot 1,4 miljard immigranten tot 2050 nodig zijn. De laatste variant zou een immigratie van 25 miljoen immigranten per jaar betekenen. Nou ja, totaal een absurd en onserieus scenario, maar staat er wel in. Zonder immigratie zou volgens de VN de pensioenleeftijd na 75 jaar moeten stijgen om de potentiële ondersteuningsratio niet verder te laten dalen. Op diverse websites, waaronder Wikipedia, wordt de vervangingsmigratie als complottheorie van extreemrechtse groeperingen bestempeld. Die groepen zouden volgens Wikipedia beweren dat, en ik citeer, de blanke Europese bevolking in het algemeen demografisch en cultureel wordt vervangen door niet-blanke mensen. Vooral uit landen met een moslimmeerderheid, einde citaat. Ja, en toch is dat precies wat nu al meer dan twintig jaar in wisselende intensiteit gaande is. Ook de EU ziet noodzaak voor 60 miljoen immigranten. In 2009 nam het Europees Parlement... Uh, het rapport aan over een resolutie waarin zij pleit voor immigratie als antwoord op de verwachte krimp in de Unie. Dus het was negen jaar na de VN-notitie. Daarbij erkent zij dat slecht georganiseerde immigratie feitelijk de huidige situatie, en ik citeer, de sociale cohesie van de ontvangende landen kan verstoren, maar ook nadelig is voor de landen van vertrek en de immigranten zelf. Einde citaat. Dat laatste is zeker juist omdat Europa de jonge voor arbeid en opleiding beschikbare bevolking wegtrekt, daar waar ze nodig zijn voor de economie van de landen van vertrek. De Unie denkt daarmee aan haar eigen economie, maar laat de toch al talmende Afrikaanse economieën doodbloeden. En toch krijgen velen nog een warm gevoel bij de gedachten een vorm van hulp te bieden met de opvang. Het parlement erkent ook dat de vooruitgang op het gebied van reguliere migratie hand in hand moet gaan met, en ik citeer. doeltreffende maatregelen ter bestrijding van illegale immigratie, waarbij er met name aan wordt herinnerd dat dergelijke immigratie het bestaan van criminele mensenhandelbendes in de hand werkt. Einde citaat. Ik heb het, als ik het over het parlement heb, heb ik het in dit geval over het Europees parlement. Dus we zien inderdaad dat. Immigratie leidt tot mensenhandel, dat wil men eh, niet. Maar aan de andere kant wil men toch ook wel weer eh, de bevolking op peil houden. En daarvoor zouden dus 60 miljoen immigranten nodig zijn over een periode tot 2050. Dat zijn er 2 miljoen per jaar. Nou ja, we kennen het jaar 2015 nog. Hè, we schaffen das. Dat waren nog geen miljoen immigranten, althans in Duitsland. In heel Europa waren het geloof ik 1,5 miljoen. Maar zeker geen 2 miljoen. En dat dat was, dat alles kraakte al in, in de vroege bij dat aantal en dat hadden we dan elk jaar moeten hebben. Ja, mijn conclusie is dat Den Haag nog Brussel de immigratie in halt toe zal roepen. Want met bovenstaande nota's in het Achterhoofd is duidelijk dat de politiek in Den Haag nog in Brussel van zins is de immigratie te ontmoedigen. Ondanks alle lippendienst die zij vooral in de aanloop tot verkiezingen bewijst uh, aan de beperking van de immigratiestroom. Voor de meeste scenario's is de huidige instroom nog zelfs te laag. Echter inmiddels groeit de chaos en de frustraties onder de bevolking en de migranten zelf. De eerste zien meer, steeds meer geweldsincidenten... maar ook de vergoeding aan immigranten en hun voorrang... na verkrijgen van de status bij toewijzing van een woning... is reden voor veel boosheid. Zoals de EU-nota terecht stelt dat slecht georganiseerde immigratie, feitelijk de huidige situatie, de sociale cohesie kan verstoren, dat zou eigenlijk wel moeten aanzetten tot een heel andere aanpak. Maar dat gebeurt vooralsnog nog niet. Uh, in Duitsland is er zelfs een rel ontstaan omdat uh, een van de NGO-schepen mede door de Duitse overheid wordt gefinancierd. En die schepen die gaan heel dicht onder de kust van Libië liggen. Waardoor mensen niet zo heel ver met die bootjes meer hoeven, en dan komen ze aan boord van dat schip en worden dan in Italië afgezet bij Lampedusa. En ik geloof dat er nog een incident is geweest met een commercieel kopverdijsschip, dat eh, eh, langs de Marokkaanse kust voer daar twee boten vol met eh, immigranten zag eh, en ze natuurlijk aan boord moest nemen. Dat is, dat is internationaal maritiem wet. En eh, uh, ja, uiteindelijk uh, uh, was duidelijk dat die kapitein zei, nou oké, okay, ik heb jullie gered ik zal jullie bij de dichtstbezijnde haven afzetten dat was weer in Marokko, waar ze daar kwamen nou, dat leidde tot een opstand aan boord en uh, ik geloof dat het schip eigenlijk min of meer gekaapt is en toch gedwongen is naar de Canarische eilanden te varen want dan ben je in Spanje en dan ben je in Europa maar ik begrijp ook dat um, uit de schaarse berichten dat um, de de kapers in dit geval, de immigranten, wel gearresteerd zijn, dat er een hele zware straf in Spanje staat op het kapen van schepen. Dus dit loopt denk ik voor hen verkeerd af. Goed, de boeren en vissers hebben het moeilijk, dat weten we inmiddels, en worden met oneigenlijke argumenten in hun bestaan bedreigd. En daarom uh, gaan in ieder geval de alternatieve vrije media, hoe je het ook wil noemen... gaan binnenkort uh, actievoeren. Ik kan er nog niet te veel over zeggen, want we zijn daarover nog in, de, in gesprek. Maar het is de bedoeling dat we als vrije media uh, voor de verkiezingen... aandacht gaan vragen voor deze problematiek. En dat er ook, ja, laten we heel eerlijk zijn... Uh, achter het stikstofverhaal en natuurlijk een heel ander verhaal gaat. Het gaat erom uiteindelijk dat het land dat de boeren nu hebben, en dat is een hoog percentage van de Nederlandse uh, oppervlak, uh, dat, dat, land wordt, uh, dat het aandeel wordt verkleind en in handen komt van overheden... en later in handen van investeerders, al dan niet om... Huizen op te bouwen, we hebben een miljoen huizen nodig, ja dat is natuurlijk niet zo gek als je zo'n enorme immigratie hebt. We willen nog meer velden van zonnepanelen en parken van windmolens, daar is allemaal ruimte voor nodig en die moet dan van die boeren komen. Daarna spelen natuurlijk altijd weer de grote beleggers uh, op de achtergrond mee, want die willen dat wel graag als asset in hun boeken hebben staan, zoveel land. Want dat is gewoon waarde uh, en, en dat, dat draagt bij aan hun uh, versterking van hun kapitaal. Als je grond hebt, en zeker grond is natuurlijk altijd iets van permanente waarde, en zeker bij een nog stijgende bevolking uh, stijgt het ook in waarde, omdat steeds meer mensen dat lapje grond nodig hebben. Um, ja, over die acties um, binnenkort meer. Maar we gaan er um, uh, aandacht aan besteden. Er is ook een onderzoek uh, gedaan naar uh, de hele situatie. Um, um, een heel goed rapport met ook achtergronden van wat er allemaal is gebeurd. Hoe we tot deze vorm van landbouw zijn gekomen. Want er is best wel wat kritiek eruit op, op, op de huidige landbouw. En niet in het algemeen. Want er zijn ook heel veel boeren die al lang... Uh, biodynamisch uh, 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 werken en een gemengd bedrijf hebben... zoals het boerbedrijf vaak hoort te zijn... Hè, waardoor nou ja, zeg maar alles wat in dat land gebeurt op dat land ook blijft. Uh, maar, zeg maar er is wel heel veel grootschalig industriële landbouw ontstaan. En hoe komt dat nou? nou ja, daar gaan we allemaal aandacht aan besteden binnenkort... bij de vrije, alternatieve, nieuwe media... Is hoe je het uh, noemt. Um, ja, nog even terug naar uh, Israël en uh, het, uh, het conflict met de Palestijnen. Uh, ik zag uh, beelden van het opblazen van de op tweede oudste kerk ter wereld. Dat was uiteraard een moskee. Heb ik begrepen? Oh nee, het is een orthodoxe kerk, de Sent. Uh, Porphyrius. Porfirius, orthodoxe kerk in Gaza en die was 1616 jaar oud en dan denk je wel van al geweld is natuurlijk af te wijzen geweld tegen burgers ja, überhaupt geweld maar dat je zo'n land ook dit soort, dit soort cultuur erfgoed bewust vernietigt dan denk je ja uiteindelijk wordt elke strijd een keer bijgelegd. Voor langere of voor kortere tijd. En dan horen toch die cultuurelementen nog te bestaan, zou je zeggen. Maar helaas, die keer van 1616 jaar oud, die is niet meer. En als je de foto's ziet van de inrichting, is ademenemend mooi geweest. Maar inmiddels uh, wil de Amerikaanse Republikeinse Senator Marjorie Taylor Greene onderzoekt naar de herkomst van de door Hamas gebruikte wapens. In diverse video's wordt beweerd dat deze van Amerikaanse oorsprong zijn. Tijdens de huidige oorlog in Oekraïne dook al veel berichten op dat veel Amerikaanse wapens nooit op de plek van bestemming aankwamen. Sommigen spreken zelfs dat 70% niet op de bestemming aankwam. En dus... Werd doorverkocht. Mogelijk aan Afrika. Waarom, waardoor er nu ook weer ontzettend veel ellende is in Centraal-Afrika. Er zijn weer heel veel wapens, kan blijken, toegestroomd. Uh, maar mogelijkerwijs ook naar het Midden-Oosten. Uh, het kan uh, onbedoeld uh, zijn. Het kan ook een actie zijn van de Verenigde Staten om uh, via uh, uh, Oekraïne. Um, illegaal ook wapens naar andere conflictgebieden te sturen... Waar ze, ook waar ze ook betrokkenheid bij hebben. Maar omdat dat openbaar niet kan, ook budgetair niet... er is daar ook geen, 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 geen meerderheid voor waarschijnlijk in uh, de Verenigde Staten... Um, doet men dat dan via Oekraïne. Dat kan. Het kan ook onbedoeld zijn. Dat is, dat is niet na te gaan, maar... In ieder geval uh, wil dus een republikeinse senator daar onderzoek naar hebben... van kan dat uh, het geval zijn. Lijkt me overigens wel uh, ingewikkeld. Want je moet je voorstellen, uh, de hele Gaza-strook is extreem onmuurd. We hebben het er net over gehad. Um, ja, ze hebben nu, nou, nu wel die uitbraak gehad. Maar kun je er ook wapens naar binnen brengen? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat wel heel ingewikkeld is. Want ook het strand... ...wordt door de Israëli's streng bewaakt. En dus ja, hoe krijg je daar zoveel wapens naar binnen? Hè? Die 5000 raketten die op Israël zijn afgevuurd. Waar komen die vandaan? Of zijn die in Gaza gemaakt? En als ze in Gaza zijn gemaakt... ...hoe kan het dan dat dat onopgemerkt is geweest? Nou ja, vragen, vragen, vragen. Ja, een ander onopgemerkt bericht, denk ik, bij velen... ...is, is er nou weer een aanslag op een Europese gasleiding geweest? Er is onderzoek gestart dat de lekkage van de Baltic Connector, een onderzeese gasleiding, die Finland en Estland met elkaar verbindt, op basis van vermoedens dat de route opzettelijk is beschadigd. De pijpleiding opzettelijk is beschadigd. Dat meldde Bloomberg dinsdag, het Amerikaanse persbureau, verwijzend naar mensen die bekend zijn met de zaak. Volgens de verklaring die de Finse regering eerder vorige week uh, vrijgaf hebben de autoriteiten het beschadigde deel van de gasleiding gelokaliseerd en het lek ontdekt in een communicatiekabel naar Estland. Ja, het kan ook gewoon een storing zijn natuurlijk dat we nu steeds maar blijven framen als weer een aanslag. Maar goed, het ligt natuurlijk nu wel heel gevoelig. Uh, en ja, de, de westerse machten, Engeland en de Verenigde Staten waarschijnlijk hebben toch de trend gezet om uh, gewoon elkaar pijpleiding spijpleiding uh, aan God te te helpen, naar god te schieten. Um, dus ja, het kan ook andere landen uitnodigen. Te denken: Oh, dat kunnen wij dan ook nog wel voor elkaar krijgen. Ja, jongens, het zit, het zit er weer op. Ik zag trouwens ook nog uh, bericht uit uh, Litouwen. Daar hebben we ook een luisteraar, minimaal één luisteraar, misschien wel meer. Um, dus uh, ja, heel blij mee dat we ook uh, ver over de grenzen, want uh, ik heb al vorige keer gezegd, ook in de Verenigde Staten worden beluisterd. En dat is toch wel het mooiste, mooie toch weer van deze tijd. Um, ondanks alle negativiteit die er natuurlijk uh, is, waar ik het ook regelmatig over heb, en zeker over de steeds meer verstikkende censuur op internet, um, is er toch nog heel veel vrij geluid in uh, de wereld. Um, en dat geldt ook voor Radio Radiomordelgat. Um, ja, ik wil nog even wijzen op ezas.substack.com. Uh, ik merk dat daar het aantal mensen dat daar de nieuwsbrief aanklikt uh, behoorlijk groeit. Daar ben ik heel blij mee. Uh, Substack is, uh, ja, toch ook in coronatijd de plek geweest... waar uh, toch mensen van naam en faam, maar met een andere mening over de hele situatie rond COVID, uh, het virus, de prikken, de maatregelen... Uh, daar toch nog uh, zonder censuur hun mening konden uiten. Op de een of andere manier lijkt dat vooralsnog een vrijplaats uh, te zijn... Uh, die kan door de overheid getolereerd wordt. Ik moet ook zeggen dat hoe dat werkt, weet ik eerder gezegd niet... maar het valt me op dat uh, wat er aan... Uh, posts um, op zit en, en, en schrijvers, dat het allemaal zeer fatsoenlijke um, artikelen zijn. Dus op de ene manier zit er een bepaalde niveau van beschaving kan bij Substack. Hoe dat komt, weet ik niet, want ze zeggen niet te modereren. Um, nou ja, laten we hopen dat het zo blijft en dat het daarmee ook een vrije plek blijft. En dat is ook de reden dat, uh, dat ik met ESA's ook daar naartoe ben gegaan. Uh, en eigenlijk naast ESAS.nl ook nu ESASubstack.com heb, waarbij beide websites nu helemaal uh, gesynchroniseerd uh, uh, zijn. Bij, het is wel zo dat bij um, Substack weer andere dingen uh, kan die bij ESAS.nl uh, niet kan. Bijvoorbeeld, een daarvan is dat deze podcast Radio Moddergat op Substack uh, ook uitgeschreven uh, uh, wordt. Um, dus dat is uh, wel heel erg belangrijk. Een transcription, uh, zeg maar van de hele tekst die ik hier uitspreek, um, kun je terugvinden bij Substack en je kunt op één zin klikken en dan, dan ook beluisteren. Um, ja, dat is helaas uh, uh, vooralsnog niet mogelijk bij esas.nl. Bij esas.nl kan ik weer bepaalde videoplatforms uh, embedden die uh, bij Substack weer niet te embedden zijn. Dus um, uh, bij Ezos.nl kun je wel foto's met een link maken, maar dat kan weer bij uh, de telefoon. Gaat uh, even wachten, straks maar weer. Um, uh, en bij Substack uh, kun je weer geen link achter foto's zetten, um, dus ja, zo zie je dat uh, het ene en het ander toch wel uh, 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 verschillend is. Maar goed, ik probeer het in ieder geval zo: uh, um, ja, zo. Zelfde mogelijk te maken. In de houten zit er voor precies hetzelfde. En je kunt bij beide kun je een nieuwsbrief uh, hebben. Uh, abonneren. En je kunt ook uh, in beide gevallen lid worden. Um, bij ezas.nl heb je drie vormen van lidmaatschappen. En dat kan helaas weer niet bij Substack. Dus uh, daar um, uh, heb je maar één uh, 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 lidmaatschap. Maar goed. Um, kortom... Twee belangrijke outlets voor ESA's.nl. en natuurlijk voor Radio gaat op allerlei uh, online platforms zoals uh, Spotify en uh, um, soundcloud. Hoe kan het dat dat ik er niet opkomen. Goed, het zit er uh, op het, we gaan alweer uh, richting een uur. Ja, je luisterde naar een uitzending van Esas Radio Moddergat. En als je deze podcast waardevol vond... ondersteun Esas dan met een donatie een lidmaatschap... of aankoop van een van de magazines of dossiers. Maak het bereik groter... en deel deze podcast van Radio Moddergat op je social kanalen. Nog even wat over die, um, die magazines. Um, eens per half jaar maak ik een magazine op... Um, waarin zeg maar, de meest ja, meer beschouwende, tijdloze artikelen van het voorafgaande uh, halfjaar in vermeld worden. Nou, um, er is al een paar keer een verhuizing geweest met, uh, met de website van ess.nl uit allerlei redenen. Um, <tie> en daardoor zijn ook een aantal artikelen niet meer online te vinden. Maar um, in die magazines worden de, nogmaals, de meest... Uh, grondige en uh, tijdloze artikelen worden daarin uh, vervat. En daarmee hou je die dus ook altijd vast. En bij aankoop, ja, met de aankoop steun je ook het werk van Esas.nl. Dus kijk eens op uh, de winkel, zoals dat dan heet. Uh, bij magazines zijn er inmiddels vijf edities alweer. 2,5 jaar beslaat het van Esas artikelen. Uh, en radio gaat bestaat nu ook al 2,5 jaar. Dus uh, kortom... Uh, daarmee steun je ESA's uh, 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 geweldig. Nou ja, maak in ieder geval het bereik van deze podcast groter door, uh, door te delen. Op Twitter, op X, op, nou ja, waar je ook uh, je social kanalen gebruikt. Je kunt ESA's verder nog volgen via uiteraard de nieuwsbrieven, moet ik eigenlijk uh, zeggen. RSS, en op de website staat toegelicht wat dat dan is. En dan moet je even helemaal naar rechtsonder scrollen op de website. Er staat een linkje. En er zit een hele pagina met allerlei kanalen waar je ESA's kunt volgen. Telegram en Twitter. X. Kijk voor meer opties dus op esas.nl. Ik wens je voor nu een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.